0: Kerényi Györgyel beszélgetek, aki annak járt utána, hogy az a kormányrendelet, amelyik tulajdonképpen kiszervezte a koronavírus elleni oltást, az milyen következményekkel jár. Ez nem egy új dolog, hogy bizonyos területeken kötelezővé teszik az oltást. Mi ezzel a probléma?
1: Én nem mondom, hogy ezzel probléma van, de hogy egy érdekes alapjogi kérdés ez az egész, az biztos. És engem is ez indított igazán el a gondolkodásban, hiszen az oltást skeptikusokat, vagy oltást tagadókat, vagy járványrelativizálókat, mindegy, hogy hogy nevezzük, mert ráadásul ez is egy skála, azoknak is egy fontos motivuma az, hogy az én testem, mert én rendelkezem. És hát, ha belegondolunk abba, bármilyen orvosi beavatkozás, a legbanálisabb is, ezt már tök automatikusan csináljuk észre, se vesszük. Rögtön aláírunk egy beleegyező nyilatkozatot. Nagyon szűkes az a meszje, amikor nincs szükség erre az aláírásra. Tehát, hogy ezt elismeri a magyar jog is, meg minden fejlett országnak a joga, már hogy ez egy alapjog, hogy az én testemmel én rendelkezem. Mellékszál, de nem elhanyagolható mellékszáll. Gondoljunk bele az abortuszba. Az úgynevezett pro-choice támogatók, tehát akik azt mondják, hogy az anya döntése legyen az, hogy elveteti-e a nem kívánt magzatát, azok szintén arra hivatkoznak, hogy ez az én testem, én rendelkezem vele, és hát ezt nehéz is lenne tagadni, hogy az az ő testük. A másik, akik szeretik magukat pro-life-nak nevezni, akik a, a, azt pedig azt mondják, hogy hiába elválaszthatatlan és életképtelen az anyatestétől egy magzat, attól az még egy önálló élet, amit ennek megfelelő tisztelettel kell kezelni. Szóval, hogy azért érdekes módon a, a alapjoggal, a, amit a emberi jogi egyezmények is rögzítenek, hogy, hogy jogon van a testemmel való rendelkezéshez. Ezt az alapjoggal való bánást az abortuszt választó anyáknak már nem nagyon adják meg. Sokszor ugyanezek egyébként. De nem teljesen analóg azért a helyzet. Szóval azt mondom, hogy önmagában nincs, van a közösség érdeke, az minden alapjogot korlátozhatóvá tesz. Ha belegondolunk, hát a, a szólásszabadság is bizonyos esetekben korlátozható, azt gondoljuk hiszen nem lehet azt mondani, hogy ki kéne írtani ezt és ezt a népcsoportot. Az gyakorlatilag semmi még a legliberálisabb szólásszabadság elvű országban, Amerikában sem lehet közvetlen gyűlöletkelt és erőszakra serkelő mondatokat. De ugyanúgy a vallásszabadság is korlátozható sok esetben, vagy a vallásosság kifejezésének a szabadsága. Ez is egy érdekes distancia, hiszen gondoljunk bele, amikor a Francia országba, vagy nyugat európában megtiltják a csadorviselést, az is, vagy hát nagy perek voltak abból, hogy, hogy keresztet hordhat-e nyakában jól látható módon diák. Ezek nagyon éles és nagyon komoly viták, de arról azért vallanak, hogy minden alapja korlátozható, hogyha kellően intokolható a közösségvédelme. Na most egy nagy pestis járvány esetében, stb., azt hiszem nehéz magyarázni, mert nehéz nem megérteni, hogy igenis akkor nem mehessen bárki bárhová.
0: Ez egy rendkívüli helyzet, amely adott esetben akár felül is írhatja olyan alapvető jogokat, tartalmazó jogszabályokat, amelyek eddig teljesen természetesek voltak. Újra lehet, hogy túlhaladta az idő ezeket az értelmezéseket?
1: Hát amikor ezért is hoznak veszélyhelyzetre, alkalmaznak külön jogalkotást. Ezek a törvények, amik mindenütt be voltak vezetve, csak nálunk valami sajátos módon még mindig életben vannak, ezek pont arról szólnak, hogy bizonyos jogszabályoknak az érvényesülése, vagy akár megalkotása, az a szokásos menettől eltérően történjen, mert vészhelyzet van. Szóval szerintem ez indokolható kérdés, hogy ez a helyzet, ez olyan-e? És az, hogy az állam outsource bizonyos szempontból ezt a döntést, hogy, oltásra, hogy kötelezhetők oltásra a munkavállalók, ez már még inkább vitatható talán.
0: Azok a szakértők, akik, akik neked nyilatkoztak, reagáltak a kérdéseid, azok azt mondják, hogy, hogy itt tulajdonképpen nem is a jogalkotással, hanem a jog, jogalkalmazással lehet probléma, mert hogy nem elég árnyalat, az, ami például a versenyszférára vonatkozik. Itt ugye említenek külföldi példákat, hogy, hiszen Amerikában is egy csomó munkaadónak lehetővé tették, hogy kötelezővé tegyen oltást, hogyha csak úgy tudja, a munkahely biztonságát garantálni, de például megszokták, hogy csak száz fő feletti... Igen, ö- a Tóth
1: Gábor Attila aki, aki összehasonlította a magyar és az amerikai szabályozást, egyébként ott sem feltétlenül az alkalmazást ugratta ki ebben a példában, mert valóban ez a példa, hanem az, hogy egy ilyen jogszűkítésnél, alapjogszűkítésnél nagyon világosan látni kell, mi a cél. És a magyar esetben nem látni, hogy mi a cél, mert nem derül ki, hogy hogy ki, miért, mikor, hol csinálhatja az amerikaiaknál legalább kirajzolódik ebből, hogy ha száz főnél nagyobb, az azt jelenti, hogy az egy nagy jár, ahol sokan vannak, sokan találkoznak, nagy esélye a megfertőzésre. De egy-két-öt fős kis vállalkozás esetében ez már nehezen mondható el. Szóval, hogy nincs megalapozva, mint ahogy mondja, hogy a, általában a magyar elmúlt 10-12 évben, a bíráskodás is és a jogalkotás is teljesen nélkülözi az alapjogi szemléletet.
0: Ami, ami nagyon szenzitív lehet még, az az tulajdonképpen, hogyha, hogy a munkáltató, a munkavállaló egészségügyi adataival nem gazdálkodhat szabadon. Tehát nagyon indokoltnak kell lennie annak, amikor ő lekéri azt például, hogy milyen ortásai vannak. Nagyon
1: sok ebből vérzik, és ez általában jellemző a... Fidesz kormányzásra, hogy a, az ilyen ingaványos dolgokat, azt úgy kiszervezi a felelősséget, úgy másoknak átadja. És akkor ő tulajdonképpen jó fiúként tud kijönni, míg az a munkaadó, akit majd be fog perelni a munkáltatója, akár azért, mert személy az adataival gazdálkodott, akár mert, mert nem tudja jól megindokolni azt, hogy most miért is küldött el engem egy éves fizetés nélküli szabadságra. Ugyanis semmilyen fogódzót nem adott a munkáltatóknak a kormány vagy a jogalkotó ebben. Hogy azzal, hogy így átadja a felelősséget, de nem ad fogódzót, hogy legyen egy checklist akár, amit egy munkáltató ki tud pipálni, hogy na ez a feltétel teljesül, ez is, akkor én kötelezzem a munkavállalomat oltásra. Tehát, hogy nagyon bizonytalan munkajogi helyzetben van a munkaadó, és ebből még lehetnek perek. Ezért én nem is hallottam nagyon, hogy nagyon köteleznék. De valahogy engem ennél jobban érdekelt tényleg ennek az alapjogi problémája, hogy, hogy, hogy hogyan feszül egymásnak, közösség érdeke és az egyéni szabadságjog. És ezt valószínűleg mindig minden esetben folyamatosan újra mérlegre kell tenni. Mert ez egy olyan járványnak ígérkezik tényleg, ami hullámzó lesz. Nyáron megint nem volt semmi, aztán megint elkezdődött. Ilyenkor megint legitimnek érezzük a korlátozásokat. Ez így lesz valószínűleg, amíg rendes gyógyszer nem lesz hozzá, hogy hogy hol szigorítás, és ez mindig alapjogokat is érint. Hát azért alapvető mozgásunkba korlátoznak, stb. Tehát ezt mindig mérlegre kell tenni, hogy indokol te most. Egy, ehhez kell egy párbeszéd is a társadalommal.
0: Tavasszal választások lesznek, és ugye, ahogy az Orbán Viktor fogalmazott egy rádióinterjúban, a magyar néplélekre appellálva, azt mondta, hogy hát a magyarok tűrés határán ez túlmenne, hogyha ő általános jelleggel elrendelné a kötelező oltást, nem ő a kormány természetesen így fogalmazott de hogy vajon ebben, hogy ezt a módszert választotta, hogy ennyi gumiszerű jogszabályt alkotott, nincs az benne, hogy választások de, jönnek?
1: biztos. Szerintem olyan háromnegyed
0: éve vagy fél éve Szabo
1: már nem tudom milyen cikkhez a politikatudományi intézetnek a kutatójával beszélgettünk, járvány volt az is, járványkezelés, és ő mondta azt, hogy ez egy ilyen, köcsönhatás társadalom és politika között. Tehát, hogy amikor a politika érzi, hogy a társadalomnak elege van a szigorításokból, akkor ő is sokkal hajlamosabb arra, hogy lazítson. Amikor az emberek megijednek, félnek, látják a képeket Bergámóról, akkor sokkal jobban elfogadják azt, hogy korlátozó vannak. És orbán kormány is így követte le mindig ezt, hogy hogy, hogy mikor engedett, mikor, hogy miért zárt későn. Tehát, hogy ami egyébként is nagyon jellemző a kormányzásukra, hogy így lekövetik a társadalmi jelzéseket, tehát, mintha úgy nem lenne bizonyos témákon kívül vezérfonala a kormányzásuknak. Ez ebben is nagyon jól játszott. És a, azt már tavaly is, vagy azt már korábban is lehetett hallani, hogyha. Nem oldják fel a korlátozásokat májusban, akkor a Fideszben az volt a, a, a meggyőződés, hogy elbukják a választást. Most úgy korlátoznak, hogy igazából nem korlátoznak, hanem úgy átlőcsölik másokra
0: de közben pedig egészen drámai apokaliptikus képeket vetítenek előre, például a járványmatematikusok, ez nem üthet vissza a magyarul? De, Tehát, hogy...
1: szerintem előbb-utóbb nem sokára, ha ez igazak ezek a görbék, és ez az következik, ami következik, akkor nem tud a Fidesz elhajolni a felelősség elől szerintem, és be kell vezetnie megint komolyabb korlátozásokat, és akkor csak azon drukkolhat, hogy ezt úgy tegye meg, hogy valójában a társadalom már igényli ezeket. Mert annyira akarja, mert annyira fél. Mert ha ez nem így van, akkor az nagyon visszajut a Fideszre. Azért ez egy olyan helyzet, amit ők nem tudnak nagyon uralni, és nem ehhez vannak szokva. Tehát ők ahhoz vannak szokva, hogy különböző válságokat fölnagyítanak, vagy netán maguk teremtenek meg, aztán megoldják, de ezzel ez, ez nem tudnak, ez most vagy jön, vagy nem jön.
0: Az, hogy nem tudják uralni nemcsak a Fidesz, általában a politikusok, az lehet az oka annak, hogy az, ellenzék, az ellenzéki összefogás ennyire nem csap le erre a labdára.
1: Ez egyébként elképesztő, hogy az elmúlt másfél évben mennyire nem csapott le soha, vagy milyen rosszul csapott le. Azért nem ok nélküli a Fidesznek az a dumája, hogy, hogy azért az ellenzék nem volt túloltásbarát. Az igaz, hogy inkább a keleti vakcinák a tényleg kipróbálatlan, még adott esetben akár bűncselekménynek is tekintető 60 év fölöttieket ilyeket oltani ellen beszéltek, de nem nagyon olyan volt a kommunikációjuk, amely, amely úgy próbálta begyűjteni a, a, a korlátozás és az oltás elleneseket is. Most ez már eltűnt, tehát most már ezt nem lehet mondani. És igazából ez nem is látszott az oltástagadók, vagy azok, akik magukat biztosan nem akarják beoltatni, azok egyáltalán nincsenek nagyobb számban az ellenzéki szavazók körében, mint a kormánypártiak közében. Igazából a Fidesz most már ezt abba is hagyta, hogy oltás ellenes valóda, de tényleg nagyon össze-vissza kommunikáció volt. Most egy párt van a mi hazánk, amelyik viszont erre tesz fel mindent. Megpróbálja abból a kb. 20%-nyi magát tudatosan, nem beoltani akaró közül kiválasztani a maga 5%-át, aki beviszi őt a parlamentbe.
0: Szerinted ez ez a vonal elég lehet arra, mi ha az ugye, amelyik a jobbikból nőtte ki magát, onnan szakadt ki, és radikalizálódott, hogyha mondhatjuk ezt a jobbikhoz képest, hogy bejusson a parlamentbe ezen az hát, ugródeszkán? Nem, hogy
1: radikalizált, mondjuk, így, hogy ő inkább úgy maradt. Tehát a novák elődék inkább úgy maradtak. A, a, a jobbik az néppártosodott, ők meg úgy maradtak. Én szerintem, és nem csak szerintem, mert az kevésbé érdekes, hogy én mit gondolok, de minden általam megkérdezett politikus és elemző azt mondta, hogy igen, ez a döntés, ez bejuttathatja őket a parlamentbe. Hát nézz meg, csak a saját faladon biztos neked is jönnek föl kommentbe. Nagyon erős, én meglepődöm, azért nagyon erős az a, az a réteg, amelyik oltás vagy Vakcina ellenes. Azok között bőven van mit keresgélni. Az európai szélső mindegyik pártja többé-kevésbé rárepült erre a topikra. Már Löpenéktől kezdve mindegyikig. Ebben egy, és akik ugye Orbán Viktornak az új szövetségesei, ezek mind. Orbán ebben kivétel. Ő azért, ha sokszor kicsit fintorogva is, de a mainstream-et követi ebben
0: akkor az is előfordulhat, hogyha bejutnak a parlamentben, akkor tulajdonképpen Ormán Viktor ezzel egy szövetséges nyer majd az országházban? Hát,
1: hogyha rákényszerülne arra, ha nem lenne kormányzóképes nélkül, akkor igen, akkor azt gondolom, hogy mind a ketten, mert bár most Novák előtt tagadta, ezt, hogy a koalícióra mennének, de hát sok párt tagadta már. A SZDSZ is tagadta 94 ben úgy két héttel a választások előtt, hogy szövetségre menne a, a szocialistákkal. A Fidesz kisgazda Frigy is elképzelhetetlen volt 98 előtt. Úgyhogy ez még szóval lehet, hogy koalícióra is mennek, de szerintem ennél hasznosabb a Fidesznek az, hogy 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 magához vonzza azokat a bizonytalan szavazókat, azoknak egy részét a, a mi hazánk, és azok nem fognak az ellenzékhez menni. És ez nagyon sokat számíthat, hogy azokból nem lesz az, az Egyesült Ellenzéknek a, a szavazója. Mert az is valószínű, hogy 10-15 körzetben vissza fog valamilyen módon lépni a mi hazánkos, hogy ne vegyen el. Mert azért a mi hazánknak a közönsége a törzs a törz szavazóira gondolok, tehát nem azokra, akiket most próbál az oltás ellenesek közül kihalászni, az az egy-két százalék, azok, azok már bőven a Fidesz-szel kompatibilisek. Azok hol a fidesz szavaznak, hol rájuk. Tehát az a Fidesznek nem jó. 2018-ban a Jobbiktól vitt még el megalakulásakor a mi hazánk. Most már a Fidesztől viszel. En ezért valószínű, hogy el, el- képzelni, hogy a 10-15 fontos billegőben valamiért visszalép a jelölt, megbetegszik betegszik, valami történik vele, nem sikerül összegyűjteni az aláírásokat, de egyébként máshol pedig a Fidesznek jól jön, hogy begyűjt olyan szavazatokat, akiknek egy része egyébként az ellenzékre szavaznak.
0: Egy kimondható az, hogy a járványhelyzet kezelése, adott esetben az oltás kötelező vététele bizonyos területeken, az egy komoly tényező lesz a szavazókülkékben a
1: Abszolút. Szerintem ez így lesz, igen.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.